0: Здравствуйте, друзья, это подкаст «Ласточки». Меня зовут Даша Черкудинова. Я делаю этот подкаст вместе с моей прекрасной соведущей Настей Курганской. В подкасте «Ласточки»,
1: дорогие наши слушатели, мы разговариваем с разными исследователями, журналистами, учеными, писателями, в общем, людьми, которые занимаются изучением той или иной области и тех или иных героев. Подписывайтесь обязательно на подкаст «Ласточки», потому что он еще совсем молодой, мы только недавно его отделили от нашего основного подкаста с Дашей Норм. Делитесь эпизодами в соцсетях, это помогает другим людям о нас узнать. В общем, пожалуйста, лайкайте, комменти, подписывайтесь. Для нас это очень-очень ценно.
0: Сегодня у нас выпуск, в котором у нас замечательный дорогой наш гость Игорь Садреев, наш бывший коллега, бывший главред журнала «Исквайерс», основатель студии документальных фильмов «Амурские волны». И вот совсем недавно Игорь выпустил фильм про Валерию Ильиничну Новодворскую. Этот фильм называется «Белое пальто». Игорь – автор, режиссер и присутствует в кадре, как один из героев этого фильма рассказывает историю Новодворской сам.
1: Мы с Дашей решили позвать Игоря в подкаст Ласточки, потому что сами очень любим Валерию леничную Новодворскую, и не раз друг с другом ее фигуру обсуждали, считаем ее не до конца понятой своим временем героиней. И если вы не очень хорошо знакомы с ее фигурой, то это советская диссидентка, которая с 19 лет выступала против советской власти, причем очень яростно, очень активно, проводила одиночные акции, что, вообще-то, меня очень впечатляет и поражает, потому что дело было в Советском Союзе, очень-очень мало кто таким занимался тогда. И вместе с соратниками она распространяла сам издат, и несколько раз побывала из-за этого в тюрьме и в психиатрических лечебницах, потому что во времена позднего Союза так называемая карательная психиатрия была популярным способом бороться с диссидентами. И, в общем-то, Новодворская боролась всю жизнь. Сначала с советской властью, а потом за демократию. У нее были, как сказали бы уже сейчас, очень антиимперские взгляды. В 90-х годах она поддерживала независимую Чечню, в нулевых поддерживала Украину и Евромайдан, в 2008 году поддерживала Грузию. Очень яростно она критиковала Владимира Путина, даже в его самые ранние годы, и предсказывала, что он приведет Россию в какое-то очень плохое место рано или поздно. И так и случилось. И, в общем-то, многое из того, что Новодворская предсказывала в начале нулевых, сбылось. Но, когда она была жива, в поздние годы, особенно ее, не очень воспринимали всерьез, даже смеялись над ней. Ты помнишь, какой тебе казалась Валерия Новодворская в ее поздние годы?
0: Я была, конечно, же, подростком, когда я впервые увидела Новодворскую по телевизору. Честно тебе скажу, вот это время, там, 90-е и начало нулевых, оно было такое насыщенное в плане политических высказываний разнообразных, что Валерия Ильинична, она как бы, конечно, выделялась на общем фоне, но она не была, конечно, единственным вот таким человеком, который выглядел эксцентрично, говорил афористично и из-за этого тоже очень эксцентрично порой, и в целом вел себя так, как не вели себя благообразные буржуа. Знаешь, вот, например, там мои родители, мои бабушки и дедушки, они, конечно, на это смотрели как безуминку такую. Uh -huh. Но я бы немножечко поспорила, ты говорила с Игорем. И он упоминал, что это было такое время, когда было не стыдно и нормально совершенно посмеяться над тем, как человек выглядит, как он одет, какие у него очки, какой у него лишний вес и все прочее. Я не согласна. Мне кажется, что всегда все знали, что смеяться над лишним весом и очками нехорошо. Но тем не менее, конечно, все равно смеялись. И, конечно, я помню огромное количество прямо даже по телевизору, передач, в которых Новодворскую обзывали какими-то последними словами, обсуждали ее личную жизнь, отсутствие личной жизни, видимо, и то, что именно от этого она такая вот, значит, яростная женщина в плане защиты своих взглядов и это было неприятно честно скажу я не думаю что я много думала о Валерии Ильинишны но ну, я была подростком и мне хотелось больше знаешь ассоциировать себя все-таки с более конвенциональными людьми за которыми как мне казалось силы и влияние ну то есть какими-то более симпатичными большинству что ли uh -huh. так бы я сказала да -да -да. и конечно я не понимала девять десятых с того, что она говорила, потому что вот этот нарратив про то, что империя может быть только империя зла, потому что империи добра не существует, он был мне совершенно непонятен в то время, потому что ну, в моей картине мира империя это было что-то такое типа «Римская империя рухнула, ну и ничего страшного». Ну, какие-то империи там тоже попадали, но они вроде построили дома своим колониям. Чего плохого? Mm -hmm. Обычное дело. О взглядах Новодворской,
1: о ее биографии мы говорим с Игорем Садреевым в этом эпизоде. Давайте послушаем этот разговор и в конце еще, может быть, с Дашей чуть-чуть его обсудим, может быть, что-нибудь добавим. Слушаем. Слушаем. Поздравляю тебя, во-первых, с выходом фильма.
2: Спасибо большое.
1: Как твои чувства после выхода?
2: Но мне очень нравится, конечно, много откликов, читаю комментарии, и главное, люди часто пишут, ой, а я ничего о ней не знал, mm. я видел мем, я видел какие-то смешные видео, но на самом деле ничего не знал про Валерию Новодворскую, и вот какая у нее удивительная биография, раз так, значит, фильм уже выполнил свою задачу. Mm
1: -hmm. Как ты придумал его снять? С чего все началось? Насколько я понимаю, я вот вчера посмотрела его, насколько я понимаю, у тебя есть какая-то личная история? Как это вообще все началось? из чего?
2: Ну, личная история, она не стала, конечно, поводом или там, причиной для того, чтобы этот фильм сделать. На самом деле мы искали героя, который бы объяснил настоящее. Все мы сейчас пытаемся понять, что вообще происходит вообще и в нашей жизни конкретно, и как себя вести, и что делать. Мы в такой ситуации абсолютной неопределенности, начиная с февраля 2022 года, когда началась война. Многие уехали, потом вернулись, потом снова уехали. Многие уехали один раз и совсем кажется. Но что делать, как себя вести, что говорить, что не говорить, что советовать или не советовать тем, кто остался. В общем, куча вопросов, абсолютно неопределенность. И на самом деле к Новодворской мы пришли в том числе потому, что нам хотелось в сегодняшнем дне что-то понять больше. Все чаще, последний год мы видели вот эти сообщения, она была во всем права. Ой, посмотрите на ее слова. Действительно, а мы ее не слушали. Вот это каким-то рефреном стало возникать, при том, что Валерия Ильинична ушла в 2014 году, mm -hmm. тогда да, уже шла война на Донбассе, но всего остального не было. И, соответственно, ее слова действительно выглядят в этом смысле тонким предсказанием. Это одна часть ответа. А вторая в том, что бывают такие герои, как слон в комнате, которых мы просто не замечаем, а вот они настолько очевидны, а биографии в кино у них своей нету. Вот Валерия Новодворская, один из таких героев, мы ее все знаем она как бы все время рядом. Ее не нужно откуда-то доставать, не нужно объяснять, кто это, да? Говоришь Новодворское, сразу человек представляет себе uh -huh. женщину вот в этих смешных очках-линзах с очень специфическим голосом. Ну, а дальше какой-то идет набор обычно там стереотипов, приколов, мемов или нет, или просто ее слов. У каждого, в общем, свое. Но биографию у нее как будто бы и нету. Ничего мы про нее не знаем, про ее большую сложную жизнь. В общем, эти факторы все сложились, и мы поняли, что Новодворская – это хороший, правильный герой для этого момента. Ну и, кажется, не прогадали.
1: А что тебя самого удивило больше всего, когда ты начал с ней работать, читать про нее?
0: М -м -м.
2: Удивило? Ну, конечно, удивило ее жизнь, потому что я тоже не знал всех этих деталей. Я слышал, что она лежала в больнице, что она боролась с советской властью, что она такая непримиримая, жесткая, последовательная, с одной стороны. С другой, что она часто говорила какие-то очень спорные, вот иногда говорят людоедские вещи тоже у нее это было. Но когда я полез в ее биографию, меня, с одной стороны, поразило вот эти и психбольницы, и бесконечные посадки, и то, что она делала во время перестройки, а с другой, что она была в личной жизни совсем другой. Вот этот ее непубличный образ, он очень интересный для меня был, поэтому я говорил много с ее друзьями, причем друзьями разных периодов. Кто-то с ней общался в 80-е, кто-то в 90-е. Мне хотелось понять, какая она на самом деле – Боровой предложил хорошую формулу, мне кажется. Перед любым публичным выступлением Новодворская себя возгоняла в состояние агрессивного спокойствия. Mm -hmm. Мне понравилась эта формулировка. Действительно, мы такое ее и видим часто. А в жизни она совершенно другая, и Другой ее друг, Игорь Царьков, тоже предложил формулировку. Вот есть картина Шишкина знаменитая «Сосна на утесей «Одинокая», «В снегу». И Новодорская очень любила эту картину, потому что это ее внутреннему миру соответствовало. Она, на самом деле, такая. Она не очень любила выходить из дома. Она не очень любила публичность. Наверное, каждый раз заставляла себя заниматься этой общественной работой, потому что считала, что это важно и необходимо. И это добавляло, мне кажется, какой-то глубины его образу, помимо очевидных фактов ее биографии. Вот, наверное, это меня больше всего удивило.
1: Как ты для себя объясняешь и как ты понимаешь, почему вообще она была настолько страстным борцом, яростным борцом с советской властью, потому что ну, у нее много было очень тяжелых периодов биографии, несколько раз она лежала в психиатрической клинике, вся эта карательная психиатрия, и в Лефортово она сидела, и все эти акции, которые она в советское время совершала. Но при этом, ты знаешь, вот я не нахожу для себя ответа на этот вопрос, почему она все-таки на это шла, почему она жертвовала своей жизнью, почему она была такой яростной, ну как бы что, ну прочитала Сауженицына, ну многие читали Сауженицы но не все жили такую жизнь.
2: что, наверное, это просто свойство личности. Вот она такой родилась. Ничего не предвещало. Очень обычные родители, обычная семья. Бабушка научила ее читать с пяти, кажется, лет. Mm -hmm. Еще у них была няня. Новодворская это описывает в автобиографии, но ничего криминального такого там не было. Ее никто не воспитывал невероятной индивидуалисткой. У нее не была антисоветская семья ни по форме, ни по содержанию. Ничего не предвещало. Мне кажется, что... Изначально это было какое-то зерно заложено. но ну, были такие люди, которые очень резко воспринимают любую несправедливость. Да. Мелочь, мы мимо нее прошли, а человек это прям по-настоящему задевает. Иногда такие люди выглядят городскими сумасшедшими, иногда на улице вмешиваются, что-то пытаются доказать, что-то делают. Это свойство характера, наверное. Оно может быть и в положительную сторону, и в отрицательную. Вот, видимо, у Новодворска было то же самое. И это уже наложилось на книги, которые она читала. Книги, очень важная в ее жизни штука. Она читала много, она читала все подряд, и она искренне воспринимала то, что в этих книгах было написано. Поэтому нам кажется, ну что такого, прочитала один день Ивана Денисовича, подумаешь, всего лишь книга. А она пишет, для меня обрушился мир, и она по-настоящему серьезно это заявляет. Надо объяснить на всякий случай, наверное, что «Один день Иван Денисович» – это первое произведение, которое официально издали в Советском Союзе в начале 60-х. Потом запретили, правда, когда из Ложеницына самого из страны выперли, и все книги эти растворились. И Новодворск их распространял уже нелегально, как сам издат. Но тогда это было официально, и советские граждане, миллионы людей впервые узнали о том, что творилось в сталинских лагерях. Сначала повесть была опубликована в Новом мире, а потом вышла отдельной книжкой. Насколько я понимаю, вот как раз книжку Новодворский подарил отец. Она прочитала и невероятно этим впечатлилась. Вообще, кстати короткую реплику сделать еще в сторону. Я все спрашивал, и вот у Андрея Зубова, с которым она вместе училась, а как вы добывали информацию? Не было интернета, по телевизору врали на напропалую, там невозможно было даже какое-то зерно, правда, вытащить. Откуда вы вообще черпали информацию? Откуда вы знали, что на самом деле происходит в Чехословакии, когда туда вошли советские войска? И о том, что на Красной площади вышли семь человек с демонстрацией, а до этого еще угу. суд над Бродским, а до этого еще суд над другими диссидентами-писателями, и он как неудивительно мне ответил. А вы знаете, недостатка в информации не было. Если тебе хотелось, и ты готов был немного приложить усилий, то ты получал, в общем, достаточно полную картину того, что в стране происходит. Помимо официальных каналов. Вот удивительно, да? да. И Новодворская тоже вполне себе эту информацию черпала. Видимо, это все копилось-копилось, накладывалось на ее характер. Ну, и вот так вот выплеснулась в шестьдесят девятом году удивительным совершенно образом. Да? Ей 19 лет, она идет в Кремлевский дворец съездов и за 10 минут до начала оперы разбрасывает листовки, которые до этого сама от руки написала, больше ста штук. И вот в уголовном деле прям есть фотографии этих листовок. Видно, как она методично то ручкой, то карандашом, Писала листовку за листовкой, там было ее стихотворение.
1: У тебя еще есть там в фильме Хорошая реплика, что, мол, мы думали, что если всей стране положить на стол архипелаг-Гуак, то у страны откроются глаза, но, в общем-то, не произошло этого. Ну, то есть у нее были какие-то моменты отчаяния, но в целом ее это тоже не остановило, да, какие-то вот эти препятствия, на которые она, как оппозиционерка, наталкивалась.
2: Опять-таки, да, как мы себе это представляем? Вот это же часто очень звучит. Ну, там, распространяло СМСДАТ, распространял СМСДАТ. Нам кажется, что это какая-то такая немножко детская игра. Ну, там, достал книжку, передал другу, тот ее прочитал, передал кому-то еще. На самом деле, за это можно было получить 5-7 лет лагеря или тюрьмы. И люди получали действительно за СМСДАТ. Вот в фильме я показываю фрагмент. Там задержали профессора математики Иосифа Бегуна. Mm -hmm. Как раз за распространение СМСДАТа в том числе архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Его судили, его посадили. Он был в тюрьме. Новодворскую за распространение самознательной посадили. Но, тем не менее, люди действительно рисковали своей жизнью, своей свободой, как минимум, распространяя эти книги. Значит, они были уверены, что это важно. Значит, они думали, что если человек прочитает эту книгу, то что-то в нем изменится. Новодворская имела право так думать, потому что в ее жизни изменилось Она прочитала книгу Солженицына и все поменялось. Она думала, наверное, что и с остальными людьми будет так же. Но оказалось, я думал про это, почему эти книги не сработали, почему действительно советская власть не рухнула, даже когда сожаленицы Ницына стали уже публиковать свободно. Мне кажется, что мало прочитать, нужно еще какое-то количество усилий предпринять к тому, чтобы осмыслить это, знаешь, как-то сделать какие-то из этого выводы. Вот это механическое чтение ничего не дает. И сейчас тоже, наверное, не даст. Нужно прочитать, осмыслить, затратить какой-то труд, время, усилия для этого. И вот тогда, может быть, что-то будет сдвигаться. А люди, на самом деле, довольно пассивны сами по себе. Нам лень же лишнее делать какое-то движение. да? Поэтому мы так любим стереотипы, чтобы все по полочкам лежало. Затрачивать лишние усилия всегда не хочется. Есть же даже, по-моему, теория, что мозг, он так устроен, что он такой энергосберегающий сам по себе, и он очень ленивый и лишние движения не любит. Его нужно заставлять. Большинство людей не любят себя заставлять. Поэтому, наверное, они воспринимают э, всю информацию, которая с телек льется, просто по умолчанию, вот как мои родители. Mm -hmm. То, что показывают, значит, это правда. да? Потому что если ты хочешь другую, дополнительную информацию, другую точку зрения, нужно прикладывать к этому усилия. То же самое и с книгами, видимо.
1: Получается, что, наверное, в этом отчасти и причина вот этого одиночества, когда такие герои, как Новодворская, чувствуют себя как сосна. Вот это вот на картинке. Потому что слишком большой разрыв между... Ними, и готовностью к действию, и пассивностью угу. аудитории. Причем,
2: знаешь, удивительным образом она была дистанцирована вообще от всех. Сложное отношение в семье раз. Дистанцировано от советской власти и советского общества. Да? Большинство людей, которые спокойно ходили на работу и жили и в застой, и дальше, и все им нравилось, они никаких не высказывали публично, по крайней мере, несогласий. С ними, конечно, у нее были гигантские противоречия. Но и, скажем, с диссидентами тоже. Удивительным образом диссиденты, особенно такой старой волны шестидесятники, ее не очень любили, она им казалась слишком радикальной. Это особенно проявилось в перестройку Потому что, как она пишет, диссиденты начали дружить с палачами, mm -hmm. поддерживать Горбачева, поддерживать перестройку. Она была категорически против этого, и вот ее такой радикализм отталкивал в том, в том числе и диссидентов-правозащитников от нее. И она действительно чувствовала в этом смысле себя абсолютно одинокой. Вот она стояла такая одна. Хорошо про нее сказал Шендерович уже на поминках, что она держала край всей линии. Мы понимали, что вот она стоит и держит этот радикальный край, и как бы легко себя было помогало нам как же он это сказал? Ну, как-то отстраиваться от нее. да? Вот мы понимали, что есть человек, который держит этот правый край. Угу. Она была крайним, безусловно, и она держала свой край вот так, чтобы от него можно было отстраиваться.
1: А как ты понял ее вот эти странные сложные отношения с матерью? Можешь ли ты немножко тоже про них рассказать? Потому что в фильме есть вот этот эпизод, и вообще ты там подробно останавливаешься достаточно на ее отношениях с родителями. И там есть вот этот эпизод, когда один из героев тебе рассказывает, такая фраза звучит, он так это произносит, что мама на нее стучала в КГБ. Но при этом каким-то образом они жили в одной квартире до самой смерти. Как это вообще было устроено? Как ты понял эти отношения?
2: Отношения были точно сложными. Я у Игоря Царкова, кстати, прям переспросил, а вы уверены, что она действительно доносила на свою дочь в КГБ? Он сказал, да, я в этом уверен. Что она доносила и сколько, я не знаю, но сто процентов это было. Угу. Косвенно это подтверждается уголовными делами, которые мы нашли. По крайней мере, вот в 1986 году она на допросе Новодворску тогда задержали за распространение листовок. Она говорит, что я за своей дочерью всегда присматриваю, я пытаюсь как-то контролировать ее время, я общаюсь с ее друзьями. И вообще-то, на секундочку, речь идет про дочь, которой в тот момент 36 лет. Угу. Ты читаешь и думаешь, что это как будто ей 15 или 19. Вот за подростками так следят. Угу. А мать следила за ней, когда ей уже было 36. Действительно, они жили в одной квартире, причем в маленькой, там еще была бабушка, Новодворская, по крайней мере, в письмах, как говорю, Царькову, это 1984 год. Она описывает очень тяжелые отношения, она говорит, это моя семья, это мой крест, мечтает съехать в коммуналку, просто что вот ей выделили какую-то маленькую квартирку, она могла жить одна. Церковь объяснил, что, видимо, тогда такой сложный момент был, и по этим письмам как бы необъективная картина, это один из эпизодов, действительно ей было тяжело, действительно все 70-е, 80-е родители, мать в первую очередь, ее не то что не поддерживала, а наоборот пыталась контролировать, Возможно, доносила, поверим герою. И только уже в 90-е, когда она увидела, что ее дочь стала суперзвездой, по большому счету, она и начала гордиться. Вот в 90-е, mm -hmm. кажется, у них отношения исправились, стали лучше. Несколько мне человек тоже сказали, что мама, когда увидела, что ну, ее дочь узнают на улицах, она по телевизору, она очень известна, как-то вроде ее отношения поменялось. Ну и плюс в 90-е все-таки Новодворская уже не сидела ни в психбольницах, ни в, в СИЗО. Был эпизод с судом в 96-м году, но, тем не менее, она, в общем, уже относительно такую мирную жизнь вела, хотя и продолжала борьбу. Так что, да, отношения были сложными. Мне кажется, важным это было рассказать не просто потому, что это удивительный факт, а потому, насколько она сильный, смелый человек. Угу. Все против нее, а она не сдается. Против нее государство, против нее люди, против нее родная семья она не сдается
0: какие
1: аргументы были у критиков новодворской были может быть есть все что написано в каких то общих источниках типа википедии упирается в слово русофобия что вот она была русофобкой и ненавидела русский народ ты сам сказал при этом в начале разговора что она иногда говорила какие то людоедские вещи за что ее критиковали и критикуют про русофобию отдельно ага.
2: сначала я бы привел ее слова которые я в фильме тоже привожу она говорит, человек это действительно звучит гордо, знаменитая эта формула. А дальше добавляет: Но чтобы стать человеком, нужно затратить труд. Вот она в этом уверена. Есть еще продолжение этого диалога из программы Человек недели. На самом деле, это очень хорошее и, пожалуй, единственное проникновенное интервью на Водворской, как неудивительно. Поэтому я много беру оттуда цитат. Она говорит: мы все правильно сделали в конце 80-х, когда развалился Советский Союз, нужно было перевернуть лодку. Ведущая спрашивает: «Ну, подождите, вот. Тогда даже люди оказались просто в холодной воде, то есть не все из них умеют плавать. Она говорит, да, но плавать на самом деле несложно. А если ты не хочешь научиться плавать, то ты и должен пойти ко дну. Mm. Даже это звучит на самом деле довольно людоедски. И таких фраз у нее много, на самом деле. Она очень требовательна была к людям, но если смотреть на ее биографию, понимаешь, что требовала то, что прошла сама и что сама сделала. И в этом смысле, мне кажется, ее это немножко искупает. С одной стороны, вот я думаю, но ну, все же люди разные, действительно. Кто-то сильный, кто-то слабый, кто-то смог в 90-е приспособиться к новой жизни, кто-то не смог. Вот мои родители никак, им было очень хорошо в советское время, у нас была довольно обеспеченная семья, а в 90-е все рухнуло. Отец на бирже труда, все эти приватизации, есть нечего, живем от зарплаты до зарплаты. Барахтались в холодной воде, лодка перевернулась, действительно. Им не хватило, наверное, каких-то внутренних усилий, чтобы к этой новой жизни приспособиться. Новотворская на это ответила бы, ну, значит, вы плохо старались, значит, вам не надо, значит, вы не человек, а какой-то пассивный залог, как она в том же интервью говорит. Жестоко. Очень жестоко, конечно. Mm -hmm. Но, с другой стороны, мы видим, что она своим примером доказывает, что возможно. Она требует от людей то, что, в общем, делала сама. Такая позиция сложная, но, наверное, она на нее имела право.
1: Как сейчас бы сказали, эмпатии не хватает иногда.
2: Да, сочувствие от нее, мне кажется, действительно было в этом смысле не дождаться. Она говорила, что, ну вот если я могу, значит, и другие люди тоже могут и должны, потому что как еще мы выберемся из вот этого темного прошлого и окажемся в светлом будущем. Нужно затратить труд, нужно научиться плавать. Русофобия, на самом деле, исходит из того же. Есть конкретный эпизод, это суд 96-го года, ее судили там за разжигание национальной розни как раз по отношению к русскому народу. Она говорила про русскоязычное население в прибалтийских странах, в Латвии конкретно. Она вот говорила, что если они такие ленивые, что они не могут выучить язык, что если они не хотят жить в европейской семье, то что это вообще такие за люди, им там нужно упорашить, что-то такое. Mm -hmm. Ну, дальше она приводила кучу разных жестких аргументов. Она умела быть злой на язык, безусловно. Обидные вещи она говорила точно. Но если не цепляться только к ее словам, потому что так действительно можно на них посмотреть, сказать, ну, очевидно, ненавидела русский народ, обзывала по-всякому, и все, ставим на этом точку. Вот если пытаться пойти дальше и посмотреть вглубь, окажется, что она просто была разочарована очень тем, что вот кажется... Люди получили свободу в начале 90-х. И она к этому приложила много усилий. Она выходила на митинги по три раза в месяц. У нее было 17 отсидок по 15 суток с голодовками. Все на свете. Она боролась за то, чтобы люди получили свободу. И люди свободу получили. Но как они ею воспользовались? Uh -huh. Это, наверное, ее главная претензия к людям. Свободу люди получили, не оценили это, легко от нее отказались последние там, 20 лет уж точно. А в 90-е то же самое. Она резко осуждала войну в Чечне, uh -huh. массу других вещей. Ей казалось, что вот то, что оказалось в распоряжении у людей – они это не оценили и никак не смогли с этим настроить свою жизнь. При том, что она всегда говорила же про очень конкретно простые вещи. Нам нужно свободное общество, демократическое общество. Нам нужны работающие гражданские институты. Она не предлагала что-то невероятное. Она не выдвигала какие-то радикальные экономические программы или еще что-то. Она говорила, давайте будем жить... Ну Не как в Америке, но хотя бы как в, там, в самой средней европейской стране. Не получилось, как мы сейчас видим. Не построили в России среднюю европейскую страну mm -hmm. с такими же ценностями, с такими же свободами. И в этом ее была претензия к русскому народу. Вот вы конкретно ничего не сделали для того, чтобы... Полученная вами свобода, даже не свобода, вот чтобы шанс, который исторически вам выпал, чтобы вы им воспользовались. Вот такая у нее была претензия, в этом смысле, наверное, обоснованная. Просто если мы не говорим русский народ вообще, а мы себя к этому причисляем, тогда я готов к этому присоединиться и сказать, да, я в том числе этот исторический шанс упустил.
1: Ну да, кажется еще, что по крайней мере с первого взгляда ее взгляды были, сори за тавтологию, такими очень антиимпериалистическими, потому что она же все время высказывалась в поддержку независимости Чечни. Поддерживала страны Баутии, она высказывалась в поддержку Украины, ее независимого пути, мне кажется, еще с 2008 года, поддерживала Грузию.
2: 2004 2004 она раздавала апельсины, во время Оранжевой революции она была в Киеве и раздавала там на Майдане апельсины, известный факт. И потом в Грузии, конечно, она была.
1: И при этом кажется, что в ее время это все казалось большинству людей каким-то фриковством. То есть люди не понимали вообще, что это такое, какая-то супер радикальная позиция.
2: Это интересно, потому что очень многое из того, что она делала, и даже что говорила, вот сейчас по-другому воспринимается, потому что. Мы много стали разговаривать просто там советскую империю, империей, нашей советского сознания и русского сознания. Вот еще год назад, до войны, мне кажется, этого дискурса как такового не было. Mm -hmm. Так же, как там последние, наверное, лет 5-6, поправь меня, mm -hmm. все, что касается женщин, феминизма, взгляда на женщин, mm -hmm. тоже очень сильно изменилось, а до этого не было. И очень хорошо помню, что в 2014 году люди вполне себе там, образованные, интеллигентные, могли позволять обсуждать внешность, одежду, стиль. Стиль, говорить, что, не знаю, там человеку нужно похудеть, например Что вот он слишком толстый или еще что-то И это казалось тогда нормальным Вот у нас этой условной фем-оптики не было Сейчас она появилась, и мы совсем по-другому смотрим на Новодворскую На ее личную жизнь, на то, какой она была Что она любила, что она не любила то же самое касается империи, имперского сознания. Она была категорически противник этого. Хорошая у нее формулировка. Одно из последних ее выступлений, она говорит, Путин хочет империю зла, потому что империи добра не бывает. Она умела такие придумывать красивые и глубокие действительно афоризмы. Империи добра не бывает. Наверное, это правда. И она, если посмотреть, последовательно поролась с империей. Mm -hmm. Она поддерживала в конце восьмидесятых, когда вот происходил такой стихийный развал Советского Союза, еще до официального, она всячески поддерживала это движение. Она ездила в Киев. Она ездила в Латвию, в Литву, в Эстонию. Она ездила в Грузию. И везде, конечно, говорила про независимость, про отделение. Она боролась с этим имперским сознанием в людях, она боролась с империей как таковой, она была, конечно, большой противницей этой идеи. И поэтому, кстати, наверное, сейчас ее слова тоже так выглядят актуальными, потому что мы тоже стали задумываться про то, что такое империя, а что имперского есть в нас, как мы вообще думаем. А что имперского есть, не знаю, в русской литературе, например, много сейчас про это говорят. Новодорская, конечно, здесь могла бы интересные вещи нам рассказать, я думаю, если бы была жива.
1: она очень резко критиковала Путина. И в самые-самые ранние годы, когда он только-только стал президентом, почему она с самого начала так резко его воспринимала? Как ты понимаешь это для себя?
2: Тут, мне кажется, довольно просто это можно объяснить. Она таких людей всю свою жизнь видела на допросах. Такие люди с холодными стеклянными глазами, она так это описывает в своей книге, Начиная с 1969 го года ее допрашивали. На Лубянке она была своим человеком. Она просто очень хорошо знала этот типаж. Теперь представьте, человек, который вас арестовывает, допрашивает, сажает, дальше становится во главе государства. Какие вы по отношению к нему будете испытывать эмоции? То есть вот такой чисто прагматический, на самом деле, ответ. Дальше, если углубляться, конечно, в принципе, то, что представитель КГБ пришел к власти, ее ни в коем образом не могло удовлетворять, потому что КГБ это уже как организация. Это были люди, которые преследовали диссидентов, конкретно ее, других, арестовывали, сажали в лагеря, отправляли в принудительное лечение в психбольницы, а чуть раньше расстреливали та же самая организация. Поэтому сам этот факт уже ее не мог устраивать. А дальше буквально первые шаги Путина убедили ее в правоте. То есть у нее не было даже возможности какой-то посомневаться, потому что она пишет о том, что, кажется, летом 99-го года или 2000-го, ну, вот буквально первые первые месяцы, восстановили бюст Андропову на здании КГБ на Лубянке. Mm -hmm. Этот бюст расколотили во время путча в 91-м году, тогда же, когда снесли Железного Феликса. Барельеф Андропова за здание КГБ сбили. Андропов, напомню, глава КГБ многие-многие годы то есть, непосредственно ответственный за арест и преследование диссидентов. Путин вернул этот брельеф, с одной стороны. С другой, почти сразу, одно из первых решений Путина было вернуть старый советский гимн. Угу. И тут уже, мне кажется, у Новодворска не оставалось шансов хоть чуть-чуть поверить в его благие намерения. Она сразу почувствовала, что этот человек... «Будет тащить нас обратно в прошлое». Вот ну, так, в общем, и получилось. Вот у нее не было никаких иллюзий. Удивительным образом, многие демократы, либералы поначалу, да, там, Борис Немцов тот же, были несколько так очарованы молодым премьер-министром, потом президентом, угу. ждали от него перемен к лучшему. И до сих пор, да, мы говорим, что там первый срок Путина было сделано много хороших вещей в экономике, в частности, реформы проводились, которые делал Греф, Кудрин. Но при этом вот даже этих шагов, которые касаются такого разворота в советскую сторону, не говорю уж про разгром НТВ, про арест Ходорковского, даже этих мелких вещей в лично хватило, чтобы свое представление сформировать. И вот до конца жизни она этому не изменяла. У нее отношение к Путину было только хуже, хуже и хуже, Почему я говорю? А к другим людям, к другим политикам она относилась в разные периоды, по-разному. И вот спроси ты меня, как она относилась к Ельцину, я вопросом на вопрос скажу, а в какой именно период? Потому что ее отношение к Ельцину менялось. К Горбачеву, кстати, тоже отношение менялось. Она в девяносто первом году в девяностом м выходила с плакатами «Горбачев фашист», mm -hmm. в 2000 году стояла с ним вместе на митинге на одной трибуне и хоть смотрела так с укором, есть эта знаменитая фотография, но тем не менее с Путиным очевидно, она на одну трибуну не поднялась никогда бы. К нему отношение не менялось с первых дней.
1: Как ты себе отвечаешь на вопрос, почему она была не очень понята и почему какая-то ее эксцентричная сторона в глазах да, людей как бы затмила ее взгляды? Надо признать,
2: Валерия Ильинична не умела выстраивать свой публичный образ. Она этим не занималась сознательно или бессознательно, я уж не знаю. Но вот точно не умела. Если бы у нее был имиджмейкер, если бы у нее были люди, которые ей помогали с этим публичным образом, наверное, ее бы воспринимали несколько иначе. Есть видео, я уж не стал его использовать начало 90-х, она сидит на коленях у такого журналиста Сергея Жарикова, тот рекламирует свою какую-то газету. Она, по-моему, то ли правая, то ли левая. Но какая-то такая очень довольно сомнительная. Валерия Ильинична, значит, там, обняв его, как-то вдруг Узушившись на него, читает текст. Я бы, честно, не удивился, если бы она и в рекламе снималась, если бы ее звали. Я думаю, что она бы тоже на это пошла. В общем, она, конечно, не умела выстраивать свой публичный образ. Ей было то ли все равно, то ли неинтересно, то ли просто не знала, как это делать. Вот Боровой пытался на свой вкус это поправить. Я его когда спросил, вы зачем вообще стали записывать видео, как она из мороженое? Вот в чем ваша была идея? Неужели вы не понимали, что люди просто будут над этим смеяться? Он говорит, а я хотел ее показать человечное. Я хотел, чтобы люди увидели, что она не только трибун и борец, но что она может быть очень человечной. Простой, обыкновенный, нежный, трогательный сидит, ест мороженое. В итоге это переродилось в мен... новодворское «ест кирпич». То есть, как бы эффект получился обратный. В общем, она не умела работать со своим образом. Это факт, к сожалению. А во-вторых, ну, она была радикалом. Радикалов не любят. Она была абсолютно уникальной, ни на кого не похожа. И то, как она выглядела, и то, как она говорила, и то, что она говорила. В общем, все это ее очень так оставляет в стороне от всех остальных. Поэтому, наверное, одно наложилось на другое. И в итоге оказалось, что она удобная мишень для пародий, карикатур. Ее классно пародировать. И ее слова, и ее образ, как она говорит, как она выглядит. И она сама к этому еще добавила чуть-чуть. И в итоге оказалось, что действительно... Новодворская – это карикатура. Жириновский, ее часто сравнивали с Жириновским, на самом деле. Uh -huh. Хотя они страшно не похожи, мне кажется. Но казалось, что вот у нас в политике кто клоуны, да? Жириновский, который брызгается соком, и женщин за волосы хватает. И Новодворская, которая кричит про коммуняк и все остальное.
1: Но Жириновский при этом стал политической фигурой довольно масштабной, а Новодворская осталась аутсайдером.
2: Она пыталась в какие-то моменты идти в политику, у нее ничего не получилось, но все-таки ее нельзя назвать политиком. То есть, вот если бы мы говорили, что новодворская политика, она была бы, конечно, полной неудачницей, потому что она не выиграла ни одни выборы, она была помощником депутата, какая-то бы такая случайная вещь, нельзя это называть политической карьерой. То есть, она не политик. Так же, кстати, как она, мне кажется, и не правозащитник. Я вот долго думал, как ее вообще можно охарактеризовать. Правозащитник, понятно, да, это человек, к которому кто-то обращается, тот ему помогает. Вот новодворская не из этого. Диссидент ее, наверное, можно назвать, причем в таком смысле не только советском. да И борец. Вот она борец за свободу, борец с несправедливостью. И на этом поприще она, конечно, достигла больших высот.
1: А как ты считаешь, ее борьба имела смысл? И я бы этот вопрос хотела задать и про ее какой-то личный контекст борьба в ее жизни. Имела ли она смысл? И в контексте движения диссидентства. Грубо говоря, выиграли или проиграли диссиденты в итоге?
2: В 91-м году она выиграла. Вот она mm -hmm. с 69-го года по 91-й это. 20 с лишним лет. Она боролась с советской властью. И советская власть перестала существовать. Mm -hmm. Советский Союз перестал существовать. Это значит, она выиграла действительно эту борьбу. Она вышла победителем из этой схватки удивительным образом. Можно так на это смотреть. Вот с одной стороны было огромное государство со всей своей репрессивной машиной. С КГБ, с психбольницами, с тюрьмами. А с другого края стояла одна Новодворская. И она победила, безусловно. А вторую схватку... Она проиграла, вторая схватка уже была с Путиным. Ну, у нее это заняло 14 лет, у нас это уже занимает 23, и эту схватку и она, и мы проиграли. По крайней мере, на 2023 год мы можем сказать. То есть, нельзя сказать, что ее борьба была напрасной с Советским Союзом, вовсе нет. Но действительно, следующий большой второй этап, да, борьба с новым Советским Союзом, с новым авторитаризмом, с новой диктатурой. Она говорила в последние годы, что чувствует себя осажденной крепостью, понимает, что сторонников очень мало, но ей важно как-то давать о себе знать, просто, грубо говоря, передавать привет, чтобы люди, разбросанные по стране, не чувствовали себя совсем уж одинокими. Так объясняла, почему она, например, ходила к Соловьеву на все эти программы. Помните, там сначала был к Барьеру, а потом на втором канале еще вот это шоу, где... Да-да-да поединок. Поединок, да. <свят> она всегда всем проигрывала, и ее кто-то в интервью спросил, слушай, ну зачем вы туда ходите? Ну понятно, что Жириновский вас перекричит. Она говорит, я хотела просто людям, своим сторонникам, немногочисленным, тем, кто думает так же или похоже, просто хотела показать, что вы не одни. нас какое-то количество есть. Вот осажденная крепость она в последние годы была, безусловно.
1: А как ты считаешь, вот сейчас кажется, что появилась эта тенденция, и в нее вписывается твой фильм на переосмысление каких-то фигур, которые 10-15 лет назад, ну кто-то был мемом, кто-то просто был немножко подзабытым уже. Ну в общем-то, мне кажется, даже Борис Немцов в последние годы тоже несколько иначе воспринимался, чем то, как его воспринимают сейчас. И о нем написал книгу Михаил Фишман. И в интернете тоже постоянно форсится такое настроение, мол, он все знал, он все предсказал, там он тоже был каким -то великим человеком. Журналисты Новой Газеты великие. Сейчас мы снова вспомнили о том, что они великие а 10 лет назад их называли демшизой и кем угодно, да. Получается, что мы сейчас воздаем должное людям, на которых не было как бы никому дела 10-15 лет назад. Они считались радикалами. Mm -hmm. Это вообще довольно грустная тенденция, как будто бы, да, потому что мы видим, что радикалы, so-called, так называемые, оказались правы, а мы как раз оказались неправы. Как ты считаешь, могло ли быть иначе, и как ты вообще... Чувствуешь сам себя в этой связи, в этом контексте, потому что, ну, наверняка, 10 лет назад ты бы не стал бы снимать про нее кино.
2: Да, абсолютно. Поэтому она так актуальна сейчас, что отношение к ней поменялось. Если uh -huh. бы мы пытались это сделать 10 лет назад, это был бы фильм про человека, про отчаянного борца, который в последние 15 лет стал просто комичной карикатурой на себя. И у этого как будто бы нет какого-то. Продолжение. Абсолютно ты права. То же самое с Борисом Немцовым. Можно даже жестче сказать, за день до его убийства, конечно, он воспринимался как веселый бабник, который когда-то был в политике, но все потерял. Никакого влияния он не имеет, никакую оппозицию он большую не представляет. На роль лидера он не претендует. В общем, комический тоже персонаж, которому легко подкладывать девушек и снимать про это видео. Угу. После убийства он оказался совершенно другим. Вот тут же да, это произошло, и мы увидели в нем трагическую фигуру. И я думаю, про него снимут много еще фильмов, и книг про него много выйдет. Мы по-другому стали на него смотреть. Здесь есть формула, которую На самом деле я для себя как эпиграфом пользовался, пока делал этот фильм. Татьяна Толстая это сказала, когда Новодворская ушла. Она сказала, «В хорошие времена это кликушество, а в плохие – пророчества. Значит, мы жили в хорошие времена тогда» и нам ее слова казались кликушеством. Что она там такого в Путине увидела? Все у нас хорошо. Ну, конечно, есть проблемки, и то все. Но вот мы можем спокойно жить, что-то делать хорошее, полезное. И вообще, кажется, все куда-то идет в правильном направлении. Было такое ощущение. А потом наступили плохие времена, и мы поняли, что ее слова – это не кликушество, а пророчество, действительно. И они сейчас воспринимаются совсем по-другому. Могли ли мы из хороших времен услышать и понять, что ее слова пророчески, не знаю, честно. По себе сужу. Не интересовался я Новодворской в 2008 году, или 2010, или даже 2014. мне меня она казалась совершенно маргинальной, неактуальной, потерявшей какой-то пульс времени. Навальный казался, конечно, более актуальным. Но, скажем, тот же Илья Яшин, мне казалось, что он такой вечный подросток, который бегает с плакатами, и никакая политическая карьера у него не сложилась. А вот в последний год оказалось, что на самом деле он гигантская фигура в оппозиционном движении, очень важная, наверное, там, номер два после Навального, и то, что он добровольно пошел в тюрьму, очевидно, да, что он прекрасно понимал, что он делает, чем это кончится,
0: совсем по-другому
2: заставил на него посмотреть. Оказалось, что нет, он вообще не подросток, который там 20 лет уже бегает с плакатиками. Он вырос, изменился, стал серьезным политиком. Но тоже плохое время, да, заставило на него по-другому посмотреть. В общем, кажется, что глобально у нас, я когда у нас говорю, я в этом смысле примыкаю к большинству, знаешь. Конечно, были люди, которые, как Новотворская, все 20 лет читали, что происходит полный трэш в стране, просто с каждым днем все хуже и хуже. Но большинство, я к себя к нему причисляю, видели отдельные ужасы, и это не нравилось, и все время говорили про и диктатуру, и авторитаризм, но продолжали спокойно себе жить. Вот я сейчас перебираю, сидя в Берлине, я перепираю события последних 10 лет. Очень хорошо помню, как мы в редакции «Вилладжа» смотрели приговор в прямом эфире Пусирайт. Угу. И это казалось чем-то невероятным. Дали двушечку, да? Казалось, что что-то немыслимое. Очень хорошо помню митинги 2012 года, как мы сами все увидели своих друзей на чистых прудах, а потом болотное, а потом аресты, эти сроки. Какой-то ужас. Помню даже, как НТВ, на самом деле, 2002 год, кажется. Помню эти митинги на Пушкинской площади за «Свободу слова», в которых Новодорске тоже принимала участие. Или, например, не знаю, закона о запрете усыновления. Сколько мы тогда писали про то, что это людоедски невероятно, что так невозможно. А закон о гей-пропаганде, который касается лично меня в том числе. Ну, мы же это как-то прожевывали, проглатывали и продолжали жить в Москве. Продолжали, несмотря на все это. Как будто бы было недостаточно. Я все время про себя думал... Вот режешь ты этот хвост по частям, а ты вообще способен почувствовать момент, когда нужно уезжать, дальше невозможно, просто все. Или нет, или тебя будут медленно варить, прибавляя по градусу, по градусу, и дальше ты просто сваришься, да, как лягушку в, в этой истории. Оказалось, что есть такой момент, вот он 24 февраля наступил, да, когда всем, мне кажется, стало очевидно все, и дальше уже без вариантов. Но действительно понадобилось событие планетарного масштаба. Все, что было до этого, нас как будто бы не убеждало. Да, там, ни фальсификации на выборах, ни отравления Навального. Да, сколько людей после этого уехало из страны? Я таких людей не знаю. Ни репрессивные законы. Ничего нас как будто бы вот, не убеждало. Поэтому, наверное, у нас не было шансов, вот, возвращаясь к вопросу, тогда, 10 лет назад, прислушаться к словам Новодворской... И у нее не было шансов быть не осажденной крепостью, да, а там, лидером мнений или там, лидером протеста, условно говоря. Но, к сожалению. Как будто бы никто в этом и не виноват. Странно себя в этом обвинять. Да? В хорошие времена это грекурство. И ее не в чем-то тоже винить. Она всегда была равна себе. Никак не поменялась. Она не делала ничего другого, чтобы она не делала там, в 90-е или в 80-е с другой стороны, их перестройку, она все-таки была в меньшинстве. Большинство людей ее тоже не воспринимало как невероятно яркую фигуру. Да? Про нее, наверное, сначала и не знал никто, а потом, когда узнали, большинство не относилось к ней положительно, скажем так. В этом смысле тоже ничего не поменялось. Никто к ее словам тогда не прислушивался. Другое дело, что в тот момент меньшинство просто смогло повлиять на ситуацию таким вот невероятным образом. В этом уникальность перестройки и вообще Горбачевского времени. Сейчас меньшинство... За последние 20 лет да, ни на что повлиять не может, к сожалению.
1: Да, но есть над чем подумать в будущем.
2: Можно ли, например, брать с жизни Новодворской пример? Вот я про это думала. Она была категорически противницей миграции. Она считала, что миграция – это предательство. В уставе партии «Демократический союз» это было записано. Я думаю, что если руководствоваться этой логикой, то мы с тобой созваниваемся, от Тбилиси, Берлин, она бы нас воспринимала, наверное, как действительно предатели, как сейчас нас воспринимают все z патриоты угу. Потому что нельзя уезжать, нужно оставаться и продолжать борьбу. Но у меня на это нет сил, например. Если вот так она руководствовала своим же выражением про холодную воду, она бы сказала, ну, дружок, а чтобы стать человеком, гражданином, чтобы жить в хорошей стране, нужно затратить труд, нужно перевернуть лодку, нужно тебе конкретно оказаться в холодной воде. Наверное, это были бы ее слова. А я бы с ними не согласился и так молодушно отполз. Меня это наталкивает как минимум на какие-то размышления про себя, и в этом хотя бы ее, мне кажется, польза сейчас, да, и в том числе от этого фильма, может быть, тоже польза, что мы просто... Посмотрим чуть-чуть на себя, может быть, немного иначе, на свои решения. Да? Мы их как-то осмыслим, объясним на тех, кто уехал, и на тех, кто остался тоже. В конце концов, руководствуясь ее логикой, и правы тех, кто остались. Наверное, в этом ее роль сейчас важная. Не только в том, что вот она была во всем права, потому что в конце концов, ну и что? Мы сами все это видим. Угу. Тот факт, что она 20 лет назад говорила, что Путин – это чудовище, и он развяжет Третью мировую войну, сейчас нам уже ничего не добавляет. Это знание, очевидно, мы за окно смотрим, все это понимаем. Mm -hmm. Но вот ее жизнь, ее взгляды, ее ценности, они вот как будто бы могут помочь просто в этом болоте сориентироваться и себе на какие-то вопросы ответить. Ты правильно поступил или нет? Ну, с чего я начинал?
1: Ты знаешь, я хотела, когда тебя слушала, добавить, что... Я тоже, естественно, после начала войны много всего посмотрела там и почитала с ее участием. И мне очень нравится и кажется очень таким вызывающим уважение в ее фигуре: то, что она всю свою жизнь проживала вот в соответствии со своими ценностями на сто процентов. И вот когда ты говоришь о том, что она, например, считала предателями людей, которые эмигрируют, ну да, наверное, к этой точке зрения сейчас можно по-разному относиться, потому что. Ну вот я, например, когда об этом думаю, я думаю, а будет ли смысл в общем в этой борьбе, окей, ты остаешься или каким-то еще иным образом продолжаешь бороться, но мы видим сейчас очень много примеров. И видели их на протяжении последних 20 лет, когда смысл-то, в общем, кажется, что было не очень много в этой борьбе. Борьба эта все равно заканчивалась плохо. Но мне нравится, что она действительно была на сто процентов верна тому, что она говорила всю свою жизнь. И в этом действительно у нее как будто бы можно и нужно учиться. И это круто.
2: Да, понимаешь, вот, собственно, смысл это названия в чем? Если бы она сидела в Майами и говорила, нет, вы должны бороться с Путиным. Вы должны выходить на митинги, вы должны выступать против войны. Сейчас это многие делают. Говорят, люди, вы что не выходите? Вы где вообще? Где, да. значит, где не согласны Это полный идиотизм. Анводворская когда-то говорила, она могла себе сказать: слушайте, я так делал в 1969 году, в 1978, в 1985 меня сажали в психушку, меня сажали в Лефортово. Там меня каждый охранник знал. И поэтому я имею право такие вещи говорить. Вот я так это сформулировал в фильме. Она требовала подвигов от других, но только тех, которые совершила сама. Mm -hmm. Действительно важная очень вещь, и на это смотришь с восхищением. Конечно, это история про то, как свои идеалы сохранить, как их по дороге не растерять, как не разменять на мелкие компромиссы вот эти штуки. Ну вот в этом ее, конечно, красота, в этом ее белое пальто и есть на самом деле.
1: Очень классное название. Отличное. Спасибо. За название я
2: должен сказать большое спасибо Саше Уржанову. Это он придумал. Но мне кажется, что это действительно тонкая вещь, которая да. вот все время мы перекидываемся этим сочетанием. И хотелось это пальто вернуть настоящему владельцу. Спасибо тебе большое. Спасибо большое, Настя.
1: Ты знаешь, Даш, вот я еще много думаю о том, что мы с Игорем в разговоре почти это не обсуждали, но у меня вот есть такая мысль все-таки, что, возможно, немножко сложнее было бы смеяться над Валерией Новодворской, если бы она не была женщиной. И кажется, что многие какие-то. Маркеры, которые на нее наклеивали, они вот какой-то несли очень яркую гендерную окраску. Ну и, в общем, их бы было как-то сложнее гораздо наклеить, если бы
0: она была мужчиной, например. Да, я абсолютно согласна. Когда я думаю о женщинах в политике в России, я прихожу к выводу, что какие-то женщины оппозиционерки, по крайней мере, в моем детстве, в юности яркие, они всегда для большинства... Были не только политикесами, но в первую очередь женщинами, причем женщинами с каким-то вот таким немножечко фриковатым или странноватым образом. С какой-то чудинкой, знаешь? Одна, вот какая-то японка Ирина Хакамада, я имею в виду. Да. И поэтому я помню, что все обсуждали, что типа, ну, Хакамаду, конечно, можно выбрать президента, потому что она все-таки наполовину японка, а японцы люди работящие и, типа, такие четкие. Что вот Валерия Ильинична тоже. Да,
1: как бы какая-то странная тетя. Честно, вот к своему стыду я хочу признаться, что единственное, что я помню из детства, связанное с образом Валерии Новодворской, это, что она девственница. Это вот был такой народный мем, и все это обсуждали. Это как с Анатолием Вассерманом. Но и то Анатолия Вассермана сейчас взяли в Единую Россию, и он там что-то тоже какие-то сентенции озвучивает, и там против закона о домашнем насилии выступает. Тоже вот это такая вот фигура, про которую одно время говорили. Но хотя бы он известен как интеллектуал, ведь он мужчина, и он выступал в своей игре. Грустно, это, честно говоря. Очень легко, мне кажется, на политическом ландшафте нейтрализовать женщину, ну, гораздо легче, чем мужчину, используя против нее
0: какие-то сексистские, какие-то такие сексуализированные стереотипы. Даже то, как одеты женщины-политики, всегда обсуждается гораздо больше, чем то, как одеты политики-мужчины. И это везде, да, так. конечно.
1: Да, при этом как будто бы не совсем ясно, честно говоря какой вообще женщина-политик может и должна быть. Потому что когда она, ну, допустим, не очень следит за своим стилем или за тем, насколько она вписывается в какие-то стандарты красоты, например, или как-то она пренебрегает ими, об этом говорят, над этим смеются, вот как было и с Валерией Ильиничной Новодворской, когда наоборот женщина, ну, как бы старается, да, там, или вписывается в какую-то конвенциональную рамку, ее начинают там как-то сексуализировать, ставить на какие-то обложки, обсуждать ее наряды, и вот эти обсуждения нарядов постоянно женщин-политиков ставят в какие-то рейтинги самых стильно одетых, при этом что-то я не помню, чтобы стильные наряды мужчин-политиков кто-нибудь когда-нибудь обсуждал. Короче, в общем, сложно быть женщиной политиком сложнее, чем мужчинами, потому что к измерению твоих политических высказываний добавляется еще измерение вот того, как ты выглядишь и насколько ты сексуальна или не
0: сексуальна, и это, конечно, тяжелый груз. Надо сказать, что женщина, которая уже пробила себе через стеклянный потолок дорогу на место на политическом Олимпе, она уже молодец. Я так считаю.
1: Друзья. Это был подкаст Власточки.
0: Если вам понравился этот
1: эпизод, пожалуйста, поддержите нас на Патреоне или на Бусти. Если у вас иностранная карта, легче поддержать нас на Патреоне, если российская, то на Бусти. Мы в «Ласточках» не ставим рекламу, поэтому ваша поддержка очень важна для того, чтобы подкаст продолжал выходить регулярно. Мы
0: вернемся через две недели. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудина. Большое спасибо, что были с нами и слушали этот эпизод. Пока. Пока.